0: Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. Ayaksoy. Yaşam öyküsü kitapçığına göre Nurettin Paşa'nın meşrutiyet kuruluşundan sonra yaptığı işler. Yaşam öyküsü kitapçığının 4. sayfasında Nurettin Paşa'nın Rumeli'den İstanbul'a yürüyen hareket ordusuna katılarak yurt görevini yaptığından söz edilmektedir. 31 Mart olayı üzerine Rumeli'den İstanbul'a gönderilen kuvvetlerin komutanı Rahmetli Hüsnü Paşa'ydı. Ben bu kuvvetlerin kurmay başkanıydım. Bu kuvvetlere Hareket Ordusu adını veren, Hareket Ordusu'nun İstanbul'a dek gidişini düzenleyen ve yöneten bendim. Nurettin Bey'in bu kuvvetlere katılarak görev aldığını bilmiyorum. Nurettin Paşa birçokları gibi Hareket Ordusu İstanbul'a yaklaştığı zaman Yeşilköy'e ya da Bakırköy'e gelmiş olabilir. Nurettin Paşa Yemeneli'nin kurtarılması ve ayaklananların cezalandırılması için yapılan savaşlarda bir takım tümenlere ya da birliklere komuta etmiş. Her tümen komutanı her savaşta bu durumda bulunur. Sonra Sanan'ın kurtarılmasından sonra orada yığınak yapmış olan kuvvetlere komuta etmiş. Baylar asker olanlar çok iyi bilirler ki bir yerde çeşitli ordu birlikleri toplandığı zaman orada bir merkez komutanlığı ya da mevki komutanlığı bir ordugah komutanlığı kurulur. Nurettin Paşa'nın Sana'daki komutanlığı bundan başka bir şey miydi? Nurettin Paşa İmam Yahya ile uzlaşma yapılmasında Ahmet İzzet Paşa'ya yardım etmiş. Ahmet İzzet Paşa'ya sormadım ama İzzet Paşa ile birlikte bulunup çalışmalarına yakından katılan yetkili kişilerin söylediklerine göre İmam Yahya ile uzlaşma görüşmelerinde Nurettin Paşa hiçbir bakımdan ilgilendirilmemiştir. Nurettin Paşa Balkan savaşlarına katılma isteğiyle Yemen'i kuzeyden güneye dek geçip Aden, Mısır, Suriye, Konya, İstanbul yoluyla Çatalca yakınlarında bulunan başkomutanlık karargahına varmış ve açık tümen komutanlığı bulunmamasından ötürü kendi dileğiyle gönüllü olarak 9. alayın komutasını üzerine almış. Nurettin Paşa'nın Yemen'den İstanbul'a gelmek için geçtiği yol, Yemen'den İstanbul'a gelen bütün askerlerin ve sivillerin, kısacası herkesin geçtiği yoldu. Yol oydu. Nitekim o günlerde biz de Afrika'da bulunuyorduk. İstanbul'a gelmek için Afrika çöllerini batıdan doğuya, Mısır'a dek deve ile geçtikten sonra İskenderiye ile Trieste arasındaki bütün Akdenizle ile denizini güneyden kuzeye ve Trieste'den Bükreş'e dek Avrupa'yı ve ondan sonra da Karadeniz'i geçerek aynı karargaha ulaşmıştık. Yol buydu. Nurettin Paşa bu noktada asıl söylenmesi gereken konudan söz açmıyor. Nurettin Paşa albaylıktan binbaşılığa indirildikten sonra Yemen birliklerinde görevlendirmek üzere yarbaylığa yükseltilmişti. Bu yükseltilmenin gereği olarak yarbaylıkla Yemen'de 2 yıl kalması zorunluyken zamanından önce İstanbul'a gelerek sözü geçen görevden kurtulma yolunu bulmuştur. Yaşam öyküsü kitapçının 6. ve 7. sayfalarında Nurettin Paşa'nın Irak komutanlığından söz ediliyor. Yerli araçları kullanarak yeniden ordu kurup dost ve düşmanın umduğunun ve beklediğinin tam tersine yenilgiden yengi çıkarmak gibi olağanüstü bir iş gösterdiği belirtiliyor. Irak savaşlarında Nurettin Paşa Baylar, Irak savaşlarının Nurettin Paşa zamanındaki gerçek durumu şudur. İlk Irak komutanı olan Süleyman Askeri Bey'in yenilgiye uğramasından ve kendini öldürmesinden sonra Kafkasya'dan yeni birlikler gelinceye dek Irak'taki savaşlar İngilizlerin dileğine ve yürüyüş hızına bağlı kalmıştır. Nurettin Paşa Kutul Amare'de İngilizlere yenildikten sonra gece gündüz ve hiç direnmeksizin yürüyerek Selmanpaka dek dağınık olarak geri çekildi. İngilizler Nurettin Paşa'yı kovalayarak Selman dek ilerlediler. Orada Kafkasya'dan gönderilmiş olan birlikler İngiliz birliklerini karşıladı. Üç gün savaştıktan sonra Nurettin Paşa yenilgiyi kabul ederek geri çekilme buyruğu verdi. Birlikler Diyale Irmağı'na dek kuzeye çekildi. Süvari artçısı çıkarılarak İngilizlerle bağlantı kurma yolu bile aranmadı. Oysa aynı zamanda İngilizler de geri çekilmişlerdi. Bu bilgiyi çöl Arapları verdi. Ondan sonra Nurettin Paşa kendini toplayıp yeniden Selmanpak Kutul Amare doğrultusunda ilerledi. Amare kuzeyinde İngiliz birlikleriyle geceleyin karşılaşıldı. Tedbirsizlik ve düzenlemedeki ve komutadaki yanlışlıklar yüzünden Tanyer'i ağrırken birliklerimiz düşmanın ateş baskınına uğradı. Birçok er, subay ve komutan yitik verildi. Birlikler bozuldu, kendiliğinden geri çekilmeye başlandı. İngilizlerin de geri çekilmesi üzerine yeniden düzen sağlanabildi. Irak'ta yeni birlikler ve yeni araçlarla büyük ve kanlı savaşlar bundan sonra başlar ki Nurettin Paşa'nın bunlarla ilişkisi yoktur. Kitapçığın yine o sayfalarında Nurettin Paşa İngilizlerle savaşırken ele geçirdiği uçaklarla da bir uçak filosu meydana getirmek gibi çok büyük başarılar göstermiştir deniliyor. Bu savın pek bilgisizce olduğunu söylemek zorundayım. Uçağın ve uçak filosunun ne olduğunu bilenler böyle bir savın nedenli gülünç olduğunu elbette anlarlar. Büyük saldırı sırasında Nurettin Paşa savaş alanına dürbünle bakmayı ye tutuyordu. Kitapçığın 8. sayfasında Nurettin Paşa'nın dürbünle bakarken alınmış bir resmi vardır. Bu resmin altında şunlar yazılıdır. 26 Ağustos 1922 saldırı günü Kocatepe gözetleme yerinde Karahisar Meydan Savaşı'nı yönetirken alınan fotoğraflarıdır. O gün hep o tepedeydik. Dürbünle bakanlar çoktu. Dürbünle en çok bakanlar da gözetleme görevi yapan subaylardı. Gerçekten Nurettin Paşa'nın da savaş alanına dürbünle bakmayı yeğlediği benim de dikkatimi çekmişti. Karahisar-Dumlupınar Meydan Savaşı yapılırken Başkomutan Savaşı günü Nurettin Paşa'yı 1 Aralık Kolordu Komutanı Kemalettin Paşa'nın gözetleme yerinde savaş alanına dürbünle bakarken buldum. Birliklerimiz düşmanı yakından sıkıştırmış, çok dikkat isteyen önemli bir durum meydana gelmişti. Dürbünle bakmayı bırakınız, savaşı yakından ve kendimiz yönetmek için ileri ateş dayangılarına gideceğiz dedim. Nurettin Paşa bu denli yaklaşmanın doğru olmadığını söyleyerek gitmek istemedi. Canım sıkıldı. Siz burada kalabilirsiniz dedim. Kemalettin Sami Paşa'ya da siz benimle geliniz dedim ve otomobilme yürüdüm. Baş üstüne dedi ve benimle birlikte yürüdü. Bu davranış üzerine dürbünün başında yalnız bırakılan Nurettin Paşa'nın da arkamızdan geldiğini gördük. Dediğim yere gittik. Yunan ordusunun tutsaklığıyla sonuçlanan o savaşı en küçük ayrıntılarına dek kendim yönetiyor ve gereken buyrukları doğrudan doğruya kolordu komutanlarına ve başka komutanlara kendim veriyordum. Buyruklarıma göre önlemler alınıp gereği yapılırken ordu komutanı Nurettin Paşa yanımda duruyor ve olup bitenlere bakıyordu. Bir aralık kolordu komutanını benim yanımdan uzaklaştırarak kimi buyruklar vermeye kalkışmış. Kolordu komutanı bu buyrukları yerine getirilemez nitelikte görmüş, ordu komutanıyla kolordu komutanı arasında saygı dışı çekişmelere benzer bir şeyler olmuş. Kemalettin Sami Paşa Nurettin Paşa'nın yanından biraz sert bir davranışla ayrılmış. Bu durumu anladım. Kemalettin Sami Paşa'yı yanıma çağırıp sakin olmasını ve düzen bağını koruması gerektiğini söyledim. Sonra da yalnız olarak Nurettin Paşa'yı çağırttım. Genel nitelikte kimi sorular sorarak Kolordu komutanına verdiği buyruğun gerçekten yerine getirilemeyeceğini anlatmak istedim. Komutanlar buyruk vermiş olmak için buyruk vermezler. Gerekli ve yapılabilecek olan işleri buyururken kendini o buyruğu yürütecek olanın yerine koymak ve buyruğun nasıl uygulanıp yürütüleceğini düşünmek ve bilmek gerektir. Yaşam Öyküsü kitapçının 9. sayfasında Irak'tan sonra Kafkas cephesine gitmiş olan Nurettin Paşa'nın 3. Ordu Bölge Komutanlığı'nda ve Ordu Komutanlığı vekilliğinde bir süre bulunduğu yazıldır. Bu görevlerin niteliği ve bu sürenin kaç gün olduğunu sormak gerekir. Nurettin Paşa, Kafkas cephesinden İstanbul'a dönüşünde Aydın, Muğla ve Antalya bölge komutanı sanıyla İzmir'e gitmiş ve bulduğu dağınık birkaç müstahfaz birliğini çarçabuk düzene sokup yeni tümenler kurarak 21. kolorduyu meydana getirmiş. Baylar kolordu kurmak son zamanda 1. Dünya Savaşı'nın fantazileri sırasına geçmişti. Özellikle karşısında düşman bulunmayan bölgelerde askerlik şubeleri ve askerlik daireleri kuruyormuşçasına kolaylıkla kolordu komutanlıkları kurulur ve gerekli yetkiler verilirdi. Gerçekten bütün savaş cepheleri yardım diye bağırırken 21. kolordu önemsenecek bir varlık olsaydı Aydın bölgesinde yüzüstü bırakılmazdı. Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy.